0: NRK p Vis
1: Hvis jeg sier 6-1-2-1-12 og 6-1-2-1-6, hva tenker du då. Det er det korrekte forholdet mellom fargene rødt, kvitt og blått i det norske flagget. Dette er hele folkets dag. Det flagges ikke bare i Oslo og her oppe på Kålen, utan det er hele landet i. Og mennesker valgferder fra troms bara for å være med her. Alla mennesker kommer med norske flagger og med naturskyt og de knappene i dag. Og hela stämningen är intensivt patriotisk. Og samtidig et førstås underbart internationell. Men visste du at det tidlig forslag til et eget norsk flagg var grønt, med grått kors i midten? I dag skal du få vite nesten allt det er mulig å ut om flagget vårt. Du hör på Echo. Jag heter Line Allsaker. Det ska alltså handla om det norske flagget här i Echo idag. Och välkommen till dig, Jan Henrik Mungskor. Du är tidigare museumsdirektör vid Vestagda fylkesmuseum och har skrivit boken Flagget ett nationellt symbol blir till. Och allaförst, ja. vad vad syns du om det norske flagget?
2: Jeg synes norsk flagg er veldig fint. Jeg synes de var veldig heldige som fant frem akkurat til, til det flagget vi har i dag. Det var jo så veldig mange forslag som kom inn, så, og mange av de er jo etter min mening veldig dårlige. Så når de kom frem til det vi har i dag, så synes det er bra.
1: Ja, på Facebook-siden til Ekko så ligger flaggene som var med i avstemmingen da det norske flagget skulle velges i 1821. Og hvis du som hører på har lyst til på din favorit, så kan du gå til Ekko sine Facebook-sider, og så trykker du lika på dine favoritter. Og akkurat nå er det altså ikke det norske noværende flagget som leder, men derimot et forslag som trolig er fra Christian Magnus Falsen, som har et diagonalt kvitt kors med røde og blå triangler, og den typiske norske løven på et rundt rødt felt i korsets kryss. Dette flagget kan du altså se og stemme på, hvis du vil, på Ekko sin Facebook-side. Jan-Henrik Mungsgaard, hva syns du om ekko sin sine foreløpige favoritter?
2: Jeg synes det er bedre det vi har i dag. Men, men det er klart at farven er jo akkurat det samme, så det står jo rent sånn symbolsk for uh, demokrati. For når den norske flagget blev valt i 1821, det vi har i dag, så var det jo med utgangspunkt i den franske og amerikanske revolusjonsflagg, nemlig rødt hvitt og blått.
1: Men hvor langt tilbake må vi tid for å komme til begynnelsen av bruken av flagg i Norge?
2: Ja, vi har jo brukt flagg i Norge hele siden vikingtiden, og før det det å bruke flagg eller en, en stang med et tekstil på, det har vært brukt i tusenvis av år, og det, det er jo et veldig effektivt symbol. Og det er jo akkurat det samme vi bruker i dag som vi gjorde for 2-3 år siden. Det viser i grunn bare hvor effektivt det har vært opp igjennom. Men vi ved vi har jo ikke, altså før dette første vi fikk i 1814 med det, med det danske flagget med en løv i, så har vi aldri hatt et norsk et eget norsk flagg.
1: Ja, vi skal komme tilbake igjen til det, men, men før alt dette hva, altså, hva symboler er det som går igjen på, på flaggene? For på Facebook siden så diskuteres også symbolbruken da. Og en som heter Karine Toreid Knudsen, hun lurer på hvorfor vi bruker en unorsk løve, og ikke for eksempel en elg.
2: Altså, løven var et symbol på Ud-Europa, uh, så kan se at på skjold som brukes løven veldig mye. Og det er fordi at løven var ett symbol på styrke og kraft, og de mente jo også at løven var et intelligent dyr. Det er den ene siden av det. Det andre er jo det at løven er jo også judaløve, altså Kristus selv. Sånn at, uh, at løven som sånn symbol blev brukt utrolig mye i middelalderen, og blev brukt i slektsvåben, og også i um, i konger og prinsers våpen. Og det er jo i den sammenheng eh, den norske konge eh, slekt i, i fra slutten av 1100-tallet tog inn løven som en del av deres personlige eh, symbol og så etter så så ble altså kongeettens symbol ble også landets symbol
1: ja, sånn at den samme Karines sitt forslag med lemmen, det, dette er jo litt igjennom etter det du har sagt nå egentlig
2: ja da, det da, selvfølgelig. Hadde den gjort det i dag så hadde det kanskje blitt en elg, men, men altså, du må huske på at dette er jo symboler som kommer ut fra middelalderen og middelalderens tankegang.
1: Ja, det er en som heter John Christian Lønningsal, han prøver seg med ostehøveler, det kanskje i overkant moderne og ikke så sprekt.
2: Ja, nei, det, for mig kunne det gjerne vært greit, men etter det jeg har hørt, så var det visst ikke en nordmann som oppfant hos høvelen en gang, men det er kanskje galt. Eller, ja, nei, jeg skal ikke gå in i den debatten.
1: <hånd> men fant det seg noen regler for bruk av flagget før vi fikk et eget flagg?
2: Ja da, altså, vi jo, altså det danske flagget var jo også et norsk flagg gjennom hele foreningstiden med Danmark. så sånn at fra 1500-tallet så bruker vi det danske flagget sammen med, med Danmark, og det flagget er da jo klare regler for hvordan den skal bruke.
1: Hvor tid kom de første flagglovene, og hva, hva gikk de ut på?
2: Ja, altså den første flaggloven tror jeg, så vidt jeg husker kom i 16-90-årene når det gjelder det danebrok, altså det dansk-norske flagget. Og, og så kom det nye regler på 1700-tallet, og det gjaldt både størrelsen og, og formen på flagget, og flaggets farvor, og så, og så hvor man kunde bruke flagget. For eksempel, stort sett så kan vi jo si at flagget i Skandinavia er et kort flagg, et stutt flagg, med rett avskåret kant på den ene siden og så har vi splittflagget og det ene var jo da handelsflagg, det andre var statensflagg. Splittflagget split er jo statensflagg. så sånn at statens skip, statens festninger og så videre, tolvstasjoner og sånt, bruker fremdeles i dag splittflagget mens privatfolk bruker det vanlige kort eller sluttflagget.
1: Men i, i, så kom altså 1814, og Kristian Fredrik kan foreslå oss at Norge skulle få sitt eget flagg. han så det ut egentlig?
2: Altså, det var eh, det danske flagget, men så satt han en løve in i det øverste hjørnet nærme stangen, og den løven ventet ut med ryggen mot stangen, for å si det sånn.
1: Men det ble foreslått et alternativt flagg i grønt og grått. Hva var bakgrunnen for det egentlig?
2: Ja, altså, eh, i baggrunnen, dette er jo politik i 1814. Altså, dette danske flagget med den røde løven. Jeg tror nok at Kristian Fredrik tenkte at når Danmark og Norge kommer sammen igjen, for det håpte han jo selvfølgelig på i våren 1814, så var det bare å ta vekk løven, og så dermed er vi, har vi det samme flagget. Men når vi kom ut i mai-juni 1814, så så Johan som alle andre, disse politikerne at Norge nok aldrig kom sammen med Danmark igjen. Og dermed forsøkte han å styrke Norges stilling som en selvstendig stat ved å lage et flagg som var helt anderledes enn alle andre flagg i verden. Og der foreslo altså han et grønt flagg, og antagelig med et grått kors i. Og det er jo ganske spennende, for grønt var jo frihetsfarben den gangen. Tenk på Italien. Italia fikk også omtrent samtidig dette frihetsfarven. Det er jo revolusjonens grønne tre som var utgangspunktet, og det grå, det var jo Norge det norske fjell eh, som er grå dovre enig å tro til dovrefall altså og grå steinen kanskje ja. så grønt og grått var de fargene som Kristian eh, Fredrik eh, foreslo og jeg synes det er utrolig flott det eh, i, i dag så mm, tenker vi kanskje, rister vi på hodet det, men hadde vi, hadde vi bestemt oss for det den gangen, så tror jeg vi hadde syntes dette var verdens flotteste flagget i dag
1: ja, på Facebook-siden til Ekko kan du også se alle kandidatene fra 1821 og stemme på din favoritt. Og dette blev vel i utgangspunktet satt i gang av Gabriel Kjelland. Hvordan var responsen på det at han ville at du skulle få et eget flagg?
2: De fleste i Norge vil jo ha et eget flagg. De synes jo at dette danske flagget med den, røde, med den gule løven i, at det var alt likt det danske. Og da eh, lagde også Stortinget en flaggkomitee som lavte sitt eget forslag. Og så alle de forslagene som da kom inn, det, de var oppbet en en bedömning i storting och en ett och vetog de det var väl 4 maj 1929 at de vetok det flagget som vi har i dag.
1: Ja, I mange bøker, og til og med skolebøker, så står det altså at det var den 12 år gamle sønnen til stortingsrepresentant Fredrik Meltzer-Georg som tegnet det norske flagget. Men det stemmer, stemmer ikke, for det var Meltzer selv som tegnet det.
2: Ja, det, er ikke, det er ikke tvil om att det var Meltzer, den købmann fra, fra Bergen, som, som tegnet det flagget. Han var jo väldigt interessert i flagget, og han hadde flere forslag til, til flagget. Men dette Men,
1: forslaget var veldig gjennomtenkt, var det ikke det?
2: Det var Eget gjennomtenkt. Han hadde som sagt flere forslag tidligere. Alle de forslagene han hadde tidligere, eller i hvert fall de fleste av dem, var rødt, hvitt og blått, med utgangspunkt i, i, i det franske og amerikanske flagget. Og, og så hadde han da korset som, i, som formen, fordi at det skulle ligne på det, det svenske og det danske, det skandinaviske, og selvfølgelig også fordi det var, vi, vi var et kristent land.
1: Ja, det skulle være rimelig å produsere og lett gjenkjennelig og alt sammen. Så her må vi si at han har tatt opp i seg en del norske verdier.
2: Ja, det er klart at i motsetning til tidligere hvor vi hadde heraldiske flagg med masse løver og ørner og alt mulig slags figurer på flagget, så er det klart at når de nye, moderne flaggene kom fra at fra 17- og 1800-tallet, så var det store flater som var lett å se på lang avstand som ble det viktige. Fordi at flagg ble jo først og fremst brukt på sjøen.
1: Og skolebarn skal jo være glad for det, det er jo utrolig lett å tegne. Ja, visst. <laughs> men, altså, men likevel så ble det ikke bare rødt, kvitt og blått, sånn som vi kjenner det i dag. Det var med, med dette altså, svenskemerket, eller sillesalaten.
2: For at den skulle markerer at vi var i union med Sverige, så ble det i det øverste hjørnet nærme en et felt som ble en blanding av de svenske og norske farver. Og det er det som ofte blir kalt for sillesalaten.
1: Men hvor tid ble flagget kun rødt, og blått, sånn som vi kjenner det i dag, Jan-Henrik
2: Mosgaard? Altså i, altså i 1821 så gjorde vi det, men etter 1844 så ble altså handels, både handelsflagget og statsflagget fikk altså dette unionsmerket i. Og da ble det i prinsippet ble handelsflagget ikke fritt før i 1898 igjen med et rent norsk flagg, og statsflagget ble ikke et rent flagg før i 1905.
1: Men er vi ferdige nu med flagget? Bør et flagg sitt uttrykk være evig?
2: Et flagg viser som regel veld, veldig mye om landet som det er flagg for. Det er altså farvene, eh, formen og så videre. Men ser du jo med en gang det kommer et nytt land eh, som skabes eh, rundt i verden. nu av det første de gjør, det er å och lägga nya symboler alltså startsymboler och flaggsymboler
1: men alltså hvis du skulle ändra något då på den norska flaggen vad ville det ha vært?
2: Nei, jeg, jeg synes altså når vi først har det flagget så jeg kunne jeg ikke tenke meg å endre på det jeg ser egentlig ikke vitsen med det altså da må det, må det da hvis skulle endre det så måtte det være en helt ny politisk situation som skjedde enten at vi for eksempel gikk sammen med Norge, Norge Sverige og Danmark sammen i en, i en veldig tett union eller at vi eh, på annen måte kom i en helt ny situation, et helt nytt politisk eh, vi så jo når Russland, når, når Russland ble til Sovjetunionen, så fikk jo de et nytt, altså på grund av politiken. Ja, så det er så,
1: store ting som må til, Ja,
2: det er veldig store ting som skal til for at den skal endre et flagg. Men skjer det virkelig store ting, så skjer det som regel Nord som med flagget.
1: Tusen takk for at du kom i studio, Jan-Henrik Mungskård, tidligere direktør for Vestegdar Fylkesmuseum. Og debatten går altså vilt for sig på Ekosine sine Facebook-sider, det handler altså om flagg og flaggbruk her i sendingen i dag. Og velkommen til deg, Ellen Du er administrerende direktør i Oslo Flaggfabrikk og leder av Nordisk Flaggselskap. Akkurat nå så er det døttløp mellom det tradisjonelle norske flagget og falsen sitt, sitt flagg på Facebook. Hvordan stiller du dig til å endre det norske flagget?
3: Jeg vil si at personlig så er jeg veldig glad i det flagget vi har, og det tror jeg alle som har blitt vant til det og oppvokst med det, fordi det handler om tradisjoner mye. Og det er klart at hadde vi hatt et annet flagg, så hadde vi sikkert likt det like godt. Men jeg tror en endring tror vil bli veldig vanskelig.
1: Oslo flaggfabrikket ble startet i Oslo i 1903 av Sofie Larsen som etter noen år fikk med seg søsteren. Og det var så altså to år før unionsoppløsningen og ti år før kvinner fikk
3: stemmerett. Hvilken materiale
1: var det vanlig å lage
3: flagger på den tiden? på den tiden så var ull det mest naturlige materialet som var tilgjengelig i Norge. og flaggene ble laget i, i ull. Eh de var også da farget inn på en annen måte enn det vi har i dag. Så for eksempel det hvite var ikke optisk, det var naturhvitt og det vil si at den var ganske gul i fargen. senere kom det mer bomull inn på markedet i etterkrigstiden og det var fordi det var vanskelig å få tak i ull. i dag så laver vi det kun i polyester, og det har kommet fra 1970-tallet oppover, og det er jo et biprodukt av oljeindustrien.
1: Men hvilke regler finnes det for korrekt
3: bruka av farger i flagget? Selve fargene er ikke definert i farveskaler, sånn som nye moderne flagg blir kanskje, fordi flagget vårt er såpass gammelt at da var det ikke disse farvekodene som vi kjenner i dag. Så vi har noe som vi ser til, og det er klart at vi har en duk som vi allerede har, kjøper farvet inn hos en underleverandør, og da er det de fargene vi stadig vekk har holdt på med, for å si det på den måten. Men farve vil alltid forandre sig etter hva slags type underlag du lager en farve på, og også etter lyset hvordan den treffer.
1: Så det er litt tilfeldig, det er mer noe vi synes er riktig da, eller?
3: Ja, jeg tror nok det at den fargen vi har skal være mørkeblå. Det er veldig store protester med en gang den blir litt islandsblå. Da, 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 så det er det vi ser, selvfølgelig, og det er det vi holder ved. Bak meg så har jeg
1: fått lånt av en reversion det norske flagget med sillssalaten i det ene hjørnet og du Ellen Bjørgord du er altså ikke bare administrerende direktør i Oslo flaggfabrikk. Du er leder av altså Nordisk flaggselskap. En kva slags forening er det?
3: Det er en uh, interesseforening uh, som nå er 41 år gammel uh, for flaggeentusiaster. Vi har si i Norden det startet i 1973 i København. Uh, og da var det både uh, altså entusiaster og bedrifter som var med i flagget fra Danmark, Sverige og Norge. Hvor
1: mange medlemmer har dere? Vi er cirka 70-80 medlemmer. Hva er målsetningen til nordiske flaggselskap egentlig?
3: Det er å fremme kvaliteten på flagg og flaggoppbygging, så det er flaggkunnskap rett og slett. Og foreningen er også medlem av en internasjonal organisasjon som heter FIAV, og det er den internasjonale flaggorganisasjonen. Loggan alla
1: symbolet till Nordisk flaggsällskap det den är satt samman på en bestämd måte. Hur kom ni dock fram
3: den? Ja, nu varcke jag med den gangen på i 73, men men Ja, då var du litt liten. Ja. Men det var att det skulle vara nordiskt då. Det är ju korset som du ser och när det är en knut i mitten så är det et tegn på samhörighet och vänskap. de färgerna som har brukt är ju gult och grönt. Nej, gult och rött medne. Eh det kan være det som den gangen skulle være kalmar marie sitt flagg, og det er også de fargene som gjenspeiles i de tre landene.
1: Tusen takk til deg, Ellen Bjerregård, administrerende direktør i Oslo Fagfl flaggfabrikk og leder i Nordisk flaggselskap for at du var med i Eko i dag. Og da skal vi heise flagget. Flage fremad.
3: Marsch!
0: Fire uniformerte. For ikke å si konsentrerte gardister marsjerer taktfast mot en flaggstang på gardeleieren på Huseby i Oslo.
1: Hold på flaggstang i retning frem.
0: Klokka er helt presist den ni om morgenen, og det er småsure minusgrader i lufta. Kongens beste menn og kvinner i grønne militæruniformer er i ferd med å utføre det helligste av det hellige og hejse det norske flagget. Det vil si to av dem skal hejse en fører kommandoen, men den siste straks skal blåse i et horn. Det er, hos oss i her, så er det fire personer, fire gardister som er involvert der en hornblåser, og så er det en flagg, to som, som sørger for flagg, selve flaggheiset, en som drar i line og en som bærer flagget, og så er det en flaggkommandør som gir ordrene eller kommandoene sier major Bjørnar Brekke, som er chef for seremonier i Garden. De klargjør seg selv å flagge i god tid, slik at det heises på nøyaktig tidspunkt, som nå er for å heite nøyaktig 16 sekunder på 9 Vil du si er ekstra viktig når man heiser flagget? Er det noen regler som er viktigere enn andre? Flagget skal folde ut, flagget skal heises javnt, og det skal nå toppen på tidspunktet. Det er det viktigste. Vi får ofte tilbakemeldinger inntil leieren her, vis flagget er noen minutter for sent, eller sekunder for den saks skyld. Så det sitter dypt og er noe av det viktigste. vem er, er det som tar i telefon og klager? <laughs> det ryktes at det enkelt stiller klokka si etter når flagget treffer toppen Så det er kanskje noen pensjonister eller noen som, som synes dette er, er viktig da. Dette med flagg og flaggeising, man får jo følelsen av at dette på en måte en sånn, er en litt sånn heldig greie i, i militæret hvorfor, hvorfor er det det? Nei, altså det er nasjonalsymbolet vårt. Eh, flagget, det tuller du ikke med. Eh, det er det viktigste symbolet vi har. Eh, vi er til for konge og fedreland, og flagget er symbolet på det vi er satt til å verne og forsvare. Så jeg tror nok det er derfor det sitter så dypt i, i ryggmargen.
1: Flagget høyre om marsj! Dette inslage fra gardelæren på Huseby i Oslo var laget av reporter Andreas Meier Eide. Og trafikken på Facebook, den er helt vilde, aldri opplevd makan i Eko sin historie. Det diskuteres vilt om flagget. Og nu är det altså falsenflagget som drar fra det vanlige norske flagget. Og Ånen Brottveit, du er forskningschef i stiftelsen kirkeforskning KIFO. Og i fjor så gjennomførte dere en spørrundersøkelse som ble kalt Nasjonale symboler 2013. Hva var formålet med denne undersøkelsen?
4: Det var en undersøkelse vi gjorde i, som en del av et prosjekt vi har om grunnloven som symbol. Vi har jo et grunnlovsjubilem i år, og det ble utlyst forskningsmidler til forskning om grunnloven i forkant av jubileet, og der var det väldigt mange historikere og jurister som meldte sig på, og vi tänkte at det å se på den symboliske betydningen grunnloven har og har hatt, ikke måtte glemmes.
1: Men hvor ofte bruker vi nordmenn det norske flagget da?
4: Hvorfor vi bruker det? Nej hvor ofte? Hvor ofte? Ja, vi, er, vi leder jo i, i Skandinavia helt klart når det gjelder å bruke flagget, og det er jo ikke alltid det heller har blitt forstått helt godt i våre naboland. Vi, vi, vi har ju den 17 mai tradisjon som gör att vi, vi bruker det jo hvert år, en veldig stor del av befolkningen. Det er over 80 prosent som deltar, 90 prosent nærmere, som deltar i 17. mai-ferringen hvert år. Det er det ingen av våre naboland som kan måle seg med, og i den forbindelse så har vi veldig ofte et håndholdt flagg. Veldig mange nordmenn har en egen flaggstang, eller i alle fall et balkongflagg, og vi har disse små flaggsløyfene på, på dressen vår eller bunaden vår.
1: Mm, eh for dokkar genomförde en liknande undersøkelse i 1998, alltså 15 år för. Ja. har bruken av flag ändrat seg sedan dess?
4: Det har den har nog gått nogo ned. ned i denna officiella sammången, kan se si att det är en litet viss sån tillnärming mellan i alla fall Norge och Sverige. Og det har også med at Sverige begynner å feire sin nasjonaldag i større grad enn de gjorde tidligere. De hadde jo ikke fridag for eksempel før på svenska flaggernes dag, men det har de nå. Men vi ligger likevel veldig langt foran. Og det er klart det er en forskjell når man ser på aldre at den eldre delen av befolkningen holder nok flaggtradisjon mer i hevd enn den yngre delen av befolkningen.
1: Vi skal høre på et inslag fra i fjor, der bruken av det norske flagget var litt omdiskutert.
0: Therese Johaug med det norske flagget over hele kroppen under sesongåpninga på Beitostølen. Pensionert fylkesmann og Arbeiderpartipolitiker Knut Korseth har hatt mange verv i Idretts-Norge og er æresmedlem i Norges idrettsforbund. Nå mener han har gått helt over styr hvordan norske idrettsutøvere bruker flagget.
4: I min generation og kanskje noen som er yngre enn meg forhåpentligvis, så har vi vel fått en opplæring at flagget ska være rent, og vi ska respekt for det, og ikke bruke det som en vanlig klesplagg.
0: Ottigåringen skriver i en aviskommentar i dag at Johaugs bakdel ikke er ett egnet sted for det norske flagget.
4: Det de har gått i en retning som jeg synes vi bør stoppe opp og spørre, er det dit vi vill.
1: Og Nune Bråttveit, forskningssjef i stiftelsen Kifo. Hva sammenhenger mener vi at det er upassende at flagget blir brukt? Hva viser undersøkelsen, deres?
4: Nordmenn har ett mer høytydelig forhold til flagget enn i hvert fall våre naboland har. Vi synes det er upassende å bruke det til å fremme bestemte politiske partier eller saker, Vi synes det er upassende i kommersiell sammenheng, altså som å reklamere for produkter. Så, og vi har også en sterkere oppfatning av at flagget ikke skal altså det skal være et rent symbol det skal ikke berøre marken det er noe vi lærer som barn og vi er med på skolens flaggheising på 17. mai morgenen men også vi kan reagere eller flere nordmenn reagerer på at det blir malt i ansiktet og blir plassert på upassende kroppsdeler som det blir her på bakken altså på baken. ja Uh, og der er vi nok litt, uh, uh, litt ulike, for eksempel danskene som er kjent for å være like glad i flagget sitt, men som ikke betrakter det som like heldig som nordmenn.
1: Men er det forskjell på kvinner og menn?
4: Den er en svak uh, forskjell på kvinner og menn, at kvinner holder det litt mer heldig enn en menn. Uh, det har vi ikke egentlig noen... God forklaring på.
1: Nei, men en, et stadig tilbakevendetema over hele landet, det har vært at slags flagg det er riktig å bruke på 17. mai. Hva slags personene i, i undersøkelsen til Kifo at det er greit å bruke?
4: Det det norske flagget som skal brukes på 17. mai, det mener det er over, overveldende, et overveldende flertall, sammen med FN-flagg som har måtte blitt autorisert å kunne være en del og det samiske flagget fordi Norge er en nasjon basert på to folk som det heter og disse debattene rundt å bruke flagg som viser en srøtter i et land altså da man er en innvandrefamilie i Norge vi finner ikke noe støtte i vår forskning på at det er et veldig stert ønske, eller at veldig mange syns det. Vi har også intervjuet mange innvandrere i vår forskning, som mener det samme som majoritetsbefolkningen i dette spørsmålet. De ser at det norske flagget er for alle, og det uttrykker at vi er alle borgere av landet Norge. Og det er det vi vil vise på akkurat denne dagen. Øh, øh, altså, øh, flagge til vårt opprinnelsesland, det kan vi vise når vi feirer våre fester, er et typisk svar.
1: Da er det altså døttløp mellom falsenflagget og det norske flagget, og det er kanskje like greit å stoppe der. Tusen takk for at du kom i Ekko-studiet i dag. Ånund Brottveit, du er forskningssjef i Kifo, Stiftelsen Kirkeforskning.